0: 皆さんいかかがお過ごしですか今日はとてもいい天気だったんですが、外など散歩なさいましたかね今皆さんの周りでですね、たくさん花が咲いていると思います。いい香りがしたりね、いろんな色がついていたり、あと形もいろいろありますよね。でもしかしたら、そんな花々にですね、虫が蜜を吸いに行っているのを見かけた人もいるかもしれませんね。私も、あの、興味深く見ておりました。今日はですね、そんな虫と、あと植物のことを話そうと思います。今月末の森のお話し会がそういうお話なので、今後何回か話していこうと思いまして、今日はその1回目です。さて、植物ですけれども、種を作るものが多いですよね。これのことを種子植物と言います。種の植物と書いて種子植物です。作らないものもいるんですかご存知ですかね例えば、苔とかシダなどは、胞子を作るんですね。なので、種子植物ではないわけです。で、この種子植物というものは、約35万種類あると言われておって。で、その中でもですね、螺子植物というものと、皮脂植物というものに分けられます。皆さん頭痛いでしょ皮脂、あ、ちょ、間違えた。裸子植,植物っていうのは裸の子って書いて植物で、その通りね、あの裸なんですよね。何が裸かというと、胚種っていうものが裸、むき出しなんですね。胚種っていうのはまあ、赤ちゃんの元と思ってください。でこの裸子植物っていうのは約800種類あると言われております。一方、もう一つの皮脂植物ですね。これはカブルコと書いて皮脂植物ですけども、これがほとんどを占めていてですね、あの種子植物のほとんどを占めています。陸上にある植物の約9割がこの皮脂植物です。これ、あの、何がラシ植物と違うかというと、剥き出しではないんですね。その赤ちゃんの元が、胚珠がですね、脂肪というものに包まれているんですよ。なんか安心しますね。で、この皮脂植物の中でもですね、約9割が受粉をするために動物に依存しているんですね。まあ動物といっても主に昆虫です。だから子植物が陸上植物の約9割であって、その中の約9割が受粉するために動物を使っているということなんで、あの、種を作る植物の多方が受粉するため、まあ自分の子孫を残すためには動物を使っているっていうことが言えると思います。あの、受粉せずにね、繁殖できるものもいるんですよ。皆さんご存知なのは、ムカゴを作るものがいたりね。あと、他にも株分けでクローンを作ることができたりするんですよね、植物って。でも、この無カゴも株分けもクローンなので、親と遺伝子が全く同じなんですね。で、そのために、まあ、特定の病原菌とか寄生にとても弱いんですよね。もし、えっと、その病原菌に弱かったら、全員がもう一気に死んでしまうわけなので、臭が耐えてしまうということになるので、あの、やはり、受粉して他の遺伝子を取り込みつつ、あのそえっ、ー、と子供を作っていく方が強いっていうことなんですね。さて、この種子、植物の多くが動物に受粉してもらっているんですが、これがなぜかっていうことを見ていきましょう。まず植物はね、皆さんご存知のように動けないですよね。なので誰かにしてもらったらラッキー。助かりますよね。で、花粉。次に花粉というものは実は硬い殻で覆われているんですね。なので、生死のような運動能力がないのです。花粉っていうのはね、あの、これ面白いなと思うんですけれども、硬い殻で覆われているので、ある程度乾燥に耐えられるんですよね。これ、植物っていうのは、海の中から陸上に上がってきましたから、陸上で生きるための作戦の一つなんですね。あの、苔植物とかシダ植物っていうのは、種ではなく胞子を作るんですけれどもね、こいつらってね、多くは湿った場所にしか生きられないんですよね。これなぜかというと、精子がですね、卵細胞のところまで水の中を泳いでたどり着いていって受精するんですよ。なので、水際でないとちょっと難しいということですね。ま、雨の日とかにですね、精子が、あの、外に出て、んで、水中で泳いでって、卵生、卵細胞に到達して、で、受精して、んで、まあ、その後、胞子を作って散布するっていう流れです。面白いよね。だから、ああ、あいつらは湿ったところにいるんだなと思ってもらったらいいですね。で、えっとですね。まあ、あ種子植物の中ででもですね、動物使わずにね、風を使って受粉するものもいるんですよ。これ風梅って言いますけども、まあ、あ杉とかね、白樺とか、あと草で言うと稲花などですね。あの、裸子植物の多くは風梅で受粉してるんですよね。でまあだから杉っていうのはあの風媒なのでめちゃくちゃ養鶏花粉を出すんですよあの。たくさん花粉をぶわっさっと出してであの数打ち当たるやろ旋法なのでであの花粉がえー、っと雌し,しべにね届いたら受粉できるっていう仕組みなんですけども、これめちゃくちゃ花粉を作らないといけないのであんまり効率良くないんですよね。でも動物を使うとですね、あの、うまいこと、そんなにたくさん花粉作らなくていいんですね。まあその代わりにね、花びらを作って虫に見つけてもらうようにするとか、あと花の蜜などを作って、まあ香り成分も作って、で、誘惑するっていう手間、まあ、労力がいりますけれどもね。でもそのおかげでですね、その花を訪れ,ずれる動物、まあ、動物って昆虫がほとんどです、ほとんどですけども、昆虫を含む動物はですね、それぞれの種とか個体ごとに同じ種類の花を選択して訪れる傾向があるんですね。だから、同じ種類間の花粉を送ることがおこ、あの、可能なんですね。まあ、多くそういうことが行われるということです。だから他の、他の植物からの、なんていうのかな、繁殖の邪魔を受けないんですよね。これが先ほど言った風媒、まあ、杉がワわっさっと花粉を出して、あの、まあ、数打ちは当たるだろうみたいな作戦だと、だと、その、まあ、杉だけだったらいいですけど、他の、まあ、うんヒノキとか、そんな奴らの花粉も、あの、来て欲しくないのに、メシベに当たってしまうわけですよ。じゃあ、メシベに、そのヒノキの花粉がついてしまったら、あの、覆われてしまって、本来杉の花粉が欲しいのに入れねえよ、みたいなことが起こるので、そういうことが、あの、動物を使うと起こりにくい、っていうことがあります。さて、このね、あの、いつ頃、この、種子植物で動物媒の植物が誕生したかというと、すごく古いんですよね。でもこれ、画期的な、あの、作戦が生まれたわけです。これはね、中世代のジュラ紀から白亜紀恐竜が前世紀の頃ですね。この頃に種子植物の中で動物バイの植物が誕生したということです。で、このことによって植物の多様化がぐっと加速したそうです。で、それと同時にです。同時のにというかその後にですね、植物がすごく増えたから、あの、こういう、なんていうのかな、植物を利用する動物たちがまたさらに多様化をもたらされたっていうことになっているそうです。なのでね、動物っていうのは、私たち人間も含めて植物に、あの、なんて言うんかな。すんげえ振り回されているっていうことですね。もう植物なかったら私たちは全く生きていけません。酸素もありませんからね。というわけで今日は、えー、っと、植物と昆虫の関係について話してみました。またあの、今度、えー、この続きを話していきたいと思います。それでは皆さんまたね。